0: etwas von innen nach außen zu kriegen. Mhm. Also man muss sehr tief in sich tauchen mhm. und dann sehen, welches welches Formvokabular ist für dich da das Richtige. Mhm. Das würde ich erstmal so als ein Grundelement nehmen. Insofern mhm. sind viele, also sind wir eigentlich alle kreativ. Es ist nur die Frage, wie kriegen wir unser Inneres nach außen?
1: Mhm.
0: Wie sehr schulen wir unter Auge mhm. und unsere Fähigkeiten in der Weise, wo wir uns für entschieden haben. Ist es das Schreiben oder das Malen oder mhm. das Zeichnen, das Mode machen, Musik machen?
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Schaper. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote Speaker. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes einen Paypal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau von mir und ich muss mal gucken, ob ich den Namen unfallfrei hinkriege, also Vorname Birgit, dann Gräfin Nochmal okay. Tischkewitsch. Tischkewitsch, okay. Du denkst an Tisch, Tischkewitsch. Okay, Tischkewitsch. Also herzlich willkommen, liebe Birgit. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich, hier zu sein. Wundervoll. Wir haben uns ja in der Musikhochschule aber auf einem Konzert kennengelernt und das fand ich so spannend, was du berichtet hast. Du bist eigentlich Kunsthistorikerin, machst aber Mode und das schon ganz, ganz lange. Erzähl doch mal, wie dein Werdegang ist.
0: Also ich... Ich war, ich war so diffus in der Schule. Ich war gut in Mathe, in Sport, in Deutsch und in Kunst. Okay. Und ich wusste, dass ich auf keinen Fall Lehrerin werden will. Okay. Also habe ich gedacht, und für die Kunst fühlte ich mich nicht kreativ genug Aha. und bin deswegen mit Kunstgeschichte angefangen. Ja,
1: auch ein Weg. Ja. Genau. Erstmal kennenlernen, was da so alles ja, ich Gemaltete. konnte eigentlich
0: gar nichts, weil ja. ich komme ich komme aus Emshorn, das habe ich Ewigkeiten verschwiegen. Ich komme ja vor wie Annie Arno, die auch immer nur ihren ihren Ort, wo sie herkommt mit dem Kürzel versehen hat. Also ich komme aus E. Punkt. Macht nichts. Ähm, finde ich nicht ja. schlimm. Nee, finde ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr schlimm, fand ich aber ganz schlimm okay. und kam damit eben an die Uni. Ich habe in Kiel angefangen Kunstgeschichte zu studieren und und kannte gar nichts. Ja. Also alle anderen hatten das Gefühl, hatte ich das Gefühl, die kannten alles und ja. waren in allen Museen der Welt und ich ja. hatte keine Ahnung, war aber immer schon sehr neugierig und ähm ja, und habe dann irgendwie angefangen, das auch zu lieben. Also ja. diese ersten Semester Kunstgeschichte waren für mich ganz wichtig. Die haben sich eigentlich so in meine Erinnerungsspur eingebrannt. Ja. Ähm, die altniederländische Malerei und die romanischen Kirchen und so weiter. Und dann ähm, wollte ich unbedingt nach Amerika und zeitgenössische Kunst machen. Ja. Habe dann ein Stipendium bekommen, Brown University, ohne zu wissen, wie toll Brown University ist, Ivy mhm. League. Und ähm, und somit war es erst mal vorgezeichnet, Kunsthistorikerin zu werden. Das war mhm. ich dann auch eine Weile, hab promoviert, habe Ausstellungen gemacht und so weiter. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der mhm. aus der Werbung kommt und äh, Filme machte, und, aber immer so antriebsschwach war. Und dann habe ich gedacht, da muss ich ihm irgendwie helfen, das ist, sonst wird das hier nichts. Und dann haben wir eine Filmproduktion gehabt und wow. das war nicht meine Welt. Okay. Also da fühlte ich mich einfach auch nicht fühlte ich mich einfach nicht wohl und habe immer überlegt, dann ging ich schon Richtung 40. Was tue ich dann mit mir? Wir hatten zwei kleine Kinder und wohnten auf dem Land und dann habe ich gedacht, vielleicht schreibe ich, werde ich Schriftstellerin und mein ja. Mann meinte begraben, begießen, vergessen. Was heißt das? Das heißt, ich hätte nicht genügend Talent, obwohl das spare ich mir Fies. noch auf für mein Leben. Das Fies. ist noch der Joker, den ich ziehe. Ja. Ich wollte eigentlich immer Schriftstellerin werden. Und per Zufall brauchten wir Kostüme und die habe ich dann testweise was für die Kinder genäht <lacht> und dachte, das ist es. Und dann habe ich rauschartig die ganzen Nächte durch. Die Kinder hatten dann immer morgens und Püppi auch ein neues Kleid. Ach, wie lustig. Und dann habe ich die ganze Kinderklasse, französische Schule ausgestattet. Alle Kinder trugen diese Mode. Und dann habe ich ein halbes Jahr später ein Label gegründet. Wie meine Töchter heißen Roma. Etosca.
1: Okay. So heißen deine Kinder. Mhm.
0: Okay. Weil unser Nachname so kompliziert ist, haben wir gedacht, jetzt müssen wir den Vornamen geben, wo jeder aber gleich weiß, das ist Roma und nicht Roma Tischkewitsch. Ja. So. Und, ähm, und dann habe ich das irgendwie relativ schnell geschafft, so weltweit in den großen Stores drin zu sein. Oh mein Gott.
1: Das ist ja ein maximaler Erfolg, würde ich ja,
0: sagen. Ja, also ich habe einfach, Tosca, Tosca war damals vier, fünf, die habe ich angezogen und dann sind wir mit einem Flieger nach London zu Harrods und dann habe ich gesagt, Tosca, wir gehen hier so lange auf und ab, bis die Einkäufer oder die Department-Stores-Chefin mitgekriegt hat, wie toll du aussiehst. Und so hat es auch geklappt. Nein, das, ja. <lacht> das finde ich ja geil. Ja, das war sehr lustig. Und ähm, ja, und so bin ich in der Mode gelandet und vor Gut zehn Jahren, es gab ja auch sehr viele Krisen, Lehman Brothers-Krise und, ja. und, und, äh, und Länder, Syrien zum Beispiel, wo, wo auch Luxus gekauft wurde, ja. waren überhaupt ganz verschwunden von der Fashion-Landkarte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt mache ich einen ganz großen Sprung, hör auf mit Kinder- und Teenager-Mode und mache Erwachsenenmode. da wollte ich eigentlich auch immer hin mhm. und eigene Geschäfte. So. Da bin ich jetzt. Ich habe ein Geschäft in Kampen auf Sylt und eins okay. in Hamburg. Wie cool ist das denn? Also von groß wieder kurz ganz klein.
1: Ja, und äh, wie heißt das Label?
0: Immer noch Roma tosca Das hat sich da so mit dem Älterwerden der Kinder zu Teenagern, ja. war ich eigentlich schon fast angelangt bei den Frauen, ja, größenmäßig. Und, äh, und dann habe ich gedacht, ich muss meine eigene Welt besser entwickeln und ja. entfalten. Also komme ich zu Harrods, hängt das gedrängt an der Stange und äh, alle, die ich vor zwei Monaten gecoacht hatte, waren schon nicht mehr in dieser Abteilung.
1: Ja, wow. Und
0: mir war es eben immer wichtig, Kunst und Mode und auch ähm, Gesellschaft zusammenzufassen in dem, ja. was ich dann für den Trend erklärt habe oder was ja. Trend wurde.
1: Ja, wie schön, wie schön. Und ähm, wo produzierst du?
0: Ich produziere in Deutschland. Okay. Im Erzgebirge. Schon seit Ewigkeiten.
1: Ja, wie toll. Das heißt, du, du machst richtig, wie man das in der Mode macht, also Frühjahr und, und Herbst und so weiter. Bist du nicht alltime busy? Ist das nicht irgendwie enorm?
0: Ja, ich bin alltime busy. Ja, kein vorstellen. <lacht> Meine Güte. Ja, es, also, es ist äh, nicht mehr so wie früher, als wir dann Großkunden beliefert haben, dass es zwei Kollektionen gab und dann wurde einmal en Block ausgeliefert, mhm. sondern jetzt gibt es immer zwei Themen, früher Sommer, Herbst, Winter mhm. und pausenlos etwas Neues. Ah, okay. Aber immer unter dieser großen Klammer dieses, dieser einen Kollektion.
1: Ja, okay. Und woraus ziehst du deine Inspiration? Ich meine, als du Kinder hattest, hattest du natürlich und Kindermode gemacht hast, warst du natürlich auch inspiriert, sicherlich von den ganzen. Klassenkameraden und deiner Kinder und so weiter und so weiter. Und wie ziehst du jetzt zu deine Inspiration für deine Mode?
0: Eigentlich hat sich das von Anfang an gar nicht so sehr geändert. Ich habe immer sehr viel die Kinder beobachtet beim Spielen. Ja. Und dann habe ich überlegt, welche Themen kann ich da da reinweben? Also zum Beispiel eine ganz frühe Kollektion war die Freiheit auf den Barrikaden. <lacht> und äh, und die sah bei mir so aus wie Delacroix. Also mhm. das heißt, die trugen ein Tutüröckchen, die hatten Seidenspitzen. Ich bin also eingetaucht in das späte 18. Jahrhundert. Und kommt so die
1: Kunsthistoriker. Ja, da um kommt die, die Kunsthistoriker
0: <lacht> um die Ecke. Genau. Und dann habe ich die einfach über Zäune und über Hecken und so weiter äh, springen und klettern lassen. Ja. So, da, so. Und also ich habe immer versucht, den Kern von Kindsein zu erfassen. Und Aha. jetzt versuche ich das, was uns in der Gesellschaft umtreibt, irgendwie zu erfassen. Also zum Beispiel hatte ich eine Kollektion 2017 Eisbären im Sommer Ja. und äh, hatte Bilder gesehen von Michael Politzer, dem Fotografen, ich dachte, das sieht ja toll aus, Eisbären im Sommer. Also ja. die sind da in bunten Wiesen und so weiter und fing schon an. Ich mache auch die Stoffstoffe, die Futterstoffe und die Seidenstoffe, die Motive, lasse ich auch ähm, mitentwickeln oder entwickle die mit selbst. Und dann war ich doch wirklich so dumm und dachte, den geht's gut. den geht es ja. aber nicht gut, den Nein. Eisbären im Sommer. Nein. Und ähm, gab es eine große Dokumentation bei Atem. Und mein Mann sagte, jetzt kannst du alles, was du entwickelt hast, in die Tonne treten. Das kauft doch keiner, die sterben. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, wenn ich so dumm bin, sind vielleicht andere auch so dumm. Ja. Und habe, das war eine sehr wichtige Kollektion für mich, habe dann das zum großen Thema gemacht. Also wie wenig sind wir informiert über unsere Umwelt und es wurde eine, es wurde die erfolgreichste Kollektion, die ich überhaupt jemals machte. Wow. Und ähm, zur gleichen Zeit gab Trump dann die Eisbären zum Abschuss frei. Also plötzlich waren die Eisbären überall Thema und ich hatte die Kollektion dazu.
1: Wahnsinn und habe dann
0: auch ich schreibe einen Blog und habe dann thematisiert meine Dummheit ja ja
1: sich vulnerable so. zu zeigen an der Stelle finde ich auch genau richtig weil ich glaube das ging ganz vielen so oder geht ganz vielen so dass sie einfach gar nicht, keine Ahnung hatten wie es den Eisband tatsächlich geht und weil es ja auch weit weg ist vermeintlich und dann eben doch nicht
0: genau dann hatte ich eine Kollektion Kopernikus Und bei mir ist, ich fange immer sehr intuitiv an und denke, wieso komme ich auf Kopernikus? Mhm. Der hatte weder Jubiläum noch irgendwas. Und dann versuche ich da reinzugehen, was treibt mich um, was, was ist das? Und es war eigentlich dieses disruptive Denken, mhm. dass Kopernikus der Erste war, der die Welt einmal komplett zerlegt hat, um sie neu zu denken. Das fand ich so faszinierend mhm. als Denkprozess. Also die Sonne dreht sich eben nicht um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Mhm. Und die Erde ist auch keine Scheibe.
1: Mhm.
0: Äh, und den Mut, es gegen die ganze Menschheit zu verteidigen. Mhm. Und das fand ich faszinierend. Und dann kam natürlich überall Disruptive Denken und so ja, weiter ja, und so ja. weiter. Aber so versuche ich mit meiner... Mode, ja. irgendwie ein bisschen einzufangen, was uns alle be bewegt.
1: Ja, wie cool. Und ähm, ich habe keine Ahnung vom Modebusiness, deswegen schlaue mich da gerne mal auf. Wenn du so eine, eine Kollektion machst, gibt es dann so ein Tamtam, -Tam, wo du das vorstellst, also eine Art Modenschau oder wie stellt stell man sich das vor?
0: Also früher, als es noch Kinder, Teenager-Mode war, gab es natürlich die Messen, mhm. Ich mochte nie Modenschauen. Ich weiß auch nicht warum, weil das alles sich so verdichtet auf ein paar Minuten und dann, mhm. dann muss man da performen. Wahrscheinlich, weil ich auch so sehr vom Wort und vom Erzählen komme. Mhm. Ähm, und jetzt ist es so, jetzt ist es, gibt es einen Auftakt in dem, im Geschäft, ein Event, mhm. äh, wo ich auch viel erzähle. Und dann gibt es eben immer wieder Events oder andere Leute, die ich dazu einlade, die das Thema auf unterschiedliche Weise bearbeiten. Mhm, mhm.
1: Toll. Und dann hast du auch eine PR-Frau, die für dich arbeitet oder ein PR-Mann oder machst du das selber? Das
0: mache ich selber. Das hatte ich, war ja. aber nie so richtig glücklich. Ja. Weil ich auch extrem kritisch bin, wie, wie mein Thema transportiert wird. Ja. Also ich denke einfach, während des ganzen Schöpfungsprozesses immer wieder nach, ich lese ganz viel und, und dann hatte ich immer das Gefühl, dass die pr Leute so an der Oberfläche bleiben mhm. und daraus schnell eben unser Standardgefühl von Mode machen. Mhm. Und ich wollte eigentlich daraus ein, ein Kulturgut machen, mhm. mit dem ich mich eben permanent beschäftigen kann. Also natürlich gibt es die Freiheit, eine Bluse zu kaufen und einfach die Bluse zu tragen und sich wohlzufühlen, aber ich wollte, dass es anders verankert ist.
1: Ja, schön, schön. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, wie so ein Entstehungsprozess von so einer Kollektion ist und was für ein kreativer Vorlauf oder ein inspirativer Vorlauf nötig ist, jedenfalls in deinem Fall. Also du bist ja machst, hast immer ein Thema sozusagen, was du dann äh, in den Mittelpunkt stellst.
0: Ja, aber das Thema muss gefunden werden und das beschäftigt mich zum Beispiel auch sehr, wie, wie findet man ein Thema? Ja, wie findest du das? Also ich gehe zum Beispiel, ich lese kreuz und quer. Ich habe das Thema noch nicht. Ich lasse ja. mich einfach fallen in alles, was mich umgibt. Ja. Ob ich jetzt durch ein Buchgeschäft gehe, wie es Sauter und Lackmann hatte, ja, leider ja nicht mehr nee. in Hamburg, oder durch die Straßen oder was auch immer. Ich versuche einfach aufzusaugen und mhm. dann spuckt es mir etwas raus. Ein Stichwort.
1: Witzig. Ja.
0: Und äh, dem ich, gehst du dann nach. Dem gehe ich nach und ja. dann fange ich an. Bilder zu sammeln, zu lesen, kreuz und quer. Und dann kommt ähm, als wichtiger, äh, wichtiger Maßstab kommt dann die internationale Stoffmesse in Paris, die ja. Première Vision, die auch immer große Themen haben. Und dann kann ich eigentlich sehen, habe ich es irgendwie auch gleich aufgegriffen? Sind ja. wir trendmäßig richtig? Es ist immer sehr schwer, wenn man außerhalb von großen Modetrends ist. Ja. Und äh, Aber meistens klappt es, dann bin ich denn doch irgendwie dabei? Ja. Ähm, also interessant war zum Beispiel Ernst Haeckel, das ist ein Naturwissenschaftler Mitte, 19, Ende 19. Jahrhundert mhm. und ähm, der hat als erstes die Mikroorganismen erforscht und die Qualen. Mhm. Und ich kam zur Messe und es ging um, um Mikroorganismen, dachte ich, ja, Volltreffer. Mhm. Also mir war eigentlich so ein Büchlein von Ernst Heckel, aus dem, aus dem, so ein Mini-Büchlein von Prestel aus dem, aus dem Bücherregal gefallen. Ich dachte, ja, das ist doch ein Zeichen, ich nehme den Heckel. Ja. Dann kam Corona und plötzlich waren wir eben ganz einfach bei diesen ganzen Viren und, und Mikroorganismen. Mikroorganismen. so Wahnsinn. aber Und dann passe ich mich farbmäßig immer an. Mhm. Also dann gibt es die großen Farbkarten. Ähm, wird es jetzt pink, so wie wir beide hier sitzen mhm. in pink? Ist es pink? Äh, auf die Idee wäre ich vor drei Jahren nicht gekommen. Jetzt ist es pink. Ich liebe pink. Mhm. So.
1: Wie lustig. Was ich so spannend daran finde, dass so wie du rangehst an ein Thema, was dich dann, was sich dann irgendwann in Mode ausdrückt. So gehen, glaube ich, auch Autoren ran, wenn sie ein Buch schreiben wollen. Also sozusagen, dass sie nach einem Thema suchen, was sie, was sie irgendwie nicht loslässt und fangen dann an suchende. Und auch, wie man ein Bild malt, ganz genauso. Also ich habe eine Idee, mich fliegt irgendwas an, ich sehe was in der Tagesschau, ich mich flippt irgendwas an, auf einmal bam, habe ich so eine Idee im Kopf und das muss dann auf die Leinwand. Ja. Und dass es genauso ähnlich ist, das finde ich toll.
0: Ja. Und dann addiert sich alles plötzlich. Ja. Das ist genauso, wenn du schwanger bist, siehst du überall Schwangere. Natürlich. Und ja. wenn du ein Thema hast, siehst du überall dieses Thema.
1: Ja, wie lustig. Wie lustig. Und was ist Kreativität für dich?
0: Das ist sehr schwierig zu sagen. Lass mich mal kurz überlegen. Mhm. Ähm, ähm, also auf jeden Fall ist es, etwas von innen nach außen zu kriegen. Mhm. Also man muss sehr tief in sich tauchen mhm. und dann Sehen, welches, welches Formvokabular ist für dich da das Richtige? Mhm. Das würde ich erstmal so als ein Grundelement nehmen. Insofern mhm. sind viele, also sind wir eigentlich alle kreativ. Es ist nur die Frage, A, wie kriegen wir unser Inneres nach außen? Mhm. Wie sehr schulen wir unter Auge? Mhm und unsere Fähigkeiten in der Weise, wo wir uns für entschieden haben, ist es das Schreiben oder das Malen oder mhm. das Zeichnen, das Mode machen, die Musik machen.
1: Mhm. Und hattest du auch unterschiedliche Begabungen so in deiner Jugend oder oder Fähigkeiten, wo du gesagt hast, ja, ich hätte auch schreiben können, auch wenn dein Mann das eben kurz zerlegt hat? <lacht> also ich
0: hoffe, dass ich noch schreiben werde. Das ist eben mein Joker für die. Das ist mein Joker für die letzten. 20 Jahre. 25, 30. 25, 30, 30 oder 40. so. Ich, ich hab, muss ja, ich muss noch ein bisschen Gas geben. Also ja ich wollte ja immer schreiben. Ja. Und, ähm, und für mich gehört das auch alles zusammen. Ich glaube, dass ich ein, ein sensibles Auge habe, einfach durch die Kunstgeschichte und das Modemachen. Und, ähm, und insofern, äh, Möchte ich, ich schreibe ja einen Blog, mhm. ich schreibe jeden Tag. Mhm. Jack London hat gesagt, jeden Tag tausend Wörter, das schaffe ich auch. Cool. Insofern bin ich trainiert, aber ich. Ähm, Jetzt musst ich, du die nur zusammenschieben? Ja, die ganzen ich komme noch Blog nicht Einträge. mit der großen Form klar. Ja, okay. So. Und warum nicht? Was hält dich zurück? Ich glaube, das ist auch ein ein Training, oder ich ich weiß das noch nicht genau. Also ich könnte sicher eine Sammlung von kurzen Texten, das schaffe ich. Also in die mhm. Kurzform schaffe ich auch durchs Blog schreiben. Mhm. Und ich schreibe auch nicht nur über Mode, ich schreibe über Literatur, über Kunst, über, über Zeitgeistiges. Ich glaube, das ist so wie genau wie in einer Modekollektion. Du musst, Ich müsste so ein bisschen den Hebel umstellen und einfach in eine Fiction-Welt eintauchen mhm. und bleibe dann sehr im Alltäglichen noch haften. Und dann fange ich an und verrecke auf Seite <lacht> 30 oder 40 und denke, ist das langweilig.
1: Okay. okay Witzig. Und tun deine Kinder irgendwas Kreatives? Machen die, sind die irgendwie in diesem ähnlichen Feld? Weil dann Mann war in Erwerbung, du bist Mode- und Kunsthistorikerin.
0: Also beide haben sie Philosophie studiert, okay. was mich sehr freut. Beide haben auch einen Weg gewählt, ohne darüber nachzudenken, wie viel Geld sie damit verdienen können. Mhm. Das hat mich auch gefreut. Ähm, Roma ist jetzt 28 und ähm, nachdem sie Philosophie, sie war eigentlich meine Intellektuelle und nachdem sie Philosophie fertig war, ähm, hat sie gesagt, jetzt möchte ich Köchin werden. Und okay. hat in Toulouse eine Ausbildung gemacht äh, zur französischen Kochspezialistin, also Kochspezialisten, Spezialisten. Und ist, lebt jetzt auf der Réunion, mhm. also indischer Ozean, mhm. äh, gehört zu Frankreich Réunion. und versucht da ein Catering zu etablieren. Und
1: warum Réunion?
0: Zufall, ihre so sind die Zufälle, ihre ja. Mitbewohnerin in Toulouse Kam von der Insel, ist ah. dort ge geboren und lebte auch und hat die überredet mitzukommen und ihr Freund das ist mitgegangen und sie kocht jetzt in so einer kleinen Hütte für die, also kochte jetzt für andere einen Mittagstisch und ähm, versucht das irgendwie so hinzukriegen. Nicht cool. so einfach. Und Tosca lebt in Paris, hat auch Philosophie studiert oder studiert noch, schreibt jetzt ihren Master mhm. zu Ende und erzählte mir wunderbar. Sie hat also das fast fertig und sie hat es zum Lesen gegeben. Ihre Professorin natürlich, aber auch ein Bukinisten. Was ist das denn? Ein Bukinist, das sind die, die die Bücher an der Seine verkaufen, Ah. die diese kleinen Boxen ein haben. Ein Bukinist. Und diese Bukinisten, das ist ja ein ganz altes Gewerbe, ich glaube, es kommt aus dem frühen 18. Jahrhundert sogar oder noch älter, weiß nicht genau. Auf jeden Fall ähm, sind das oft sehr gebildete Menschen, die, die Literaturwissenschaft oder Philosophie studiert haben. Also ihre Arbeit liest jetzt ein Bukinist. Wie lustig. Ein Kloschar, nah. der gesagt hat: Tosca, deine Fußnoten sind aber nicht korrekt. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> und ähm, ein Polizist, in den sie sich verliebt hat, und ein Kunstprofessor, in den sie sich auch verliebt hat. Alles klar. Das finde ich super. Und was ich damit sagen will, das ist schon eine gelebte Kreativität, weil Absolut. nichts ist Standard. Ja, ja wie geil ist das, das, denn? Und das finde ich hervorragend. Ja.
1: Und dann sammelst du das Feedback von den fünf ein und äh, arbeitet es ein, oder? Ja, ja auf jeden Fall lustig. die Fußnoten. Ja. <lacht> das ist ein Pukinist, das habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, aber ein Clochard, der die Fußnoten Ja, das ist ja Anmerkt, <lacht> Das finde ich auch hervorragend. Wie lustig. Also was mir eben und deswegen Mode als Kulturgut und auch als ein Teil von unserer Individualität hoffe ich, den beiden auch vorgelebt zu haben, wie ja wie Leben ungewöhnlich sein kann. Ja. Wie man es wagen muss. Ja.
1: Mega. hast du dir ja ordentlich was mit auf den Weg gegeben, dass sie das so auch so umsetzen. Ich meine, aus der Philosophie Absolventin jetzt in Reunion ein Catering zu machen, ist ja auch ein echter Sprung.
0: Ja, die haben eben alle Auf und Abs mitbekommen. Mhm. Also man hat ja, also als erstes denk, denken alle, ja das ist doch toll, die ist die ist Gräfin und dann hat sie da eigentlich, als hätte sie ein Schloss, bestimmt hat sie ein <lacht> Schloss und dann macht die Mode und das ist einfach ein mega hartes Gewerbe. muss viel vorfinanzieren, immer reicht das Geld nicht und insofern ja. haben die mitgekriegt, dass es irgendwie weitergeht, aber Dramen an jeder Ecke. Na
1: klar, na klar.
0: So, also wir hatten auch schon mal zwei Jahre ohne Heizung. Alles klar. Und nicht bezahlen.
1: Okay, ja. Oh. Kommt dazu. Wahnsinn. Also ne, das, das Schloss der Gräfin ist innerlich,
0: <lacht> nicht, <lacht> ja, genau. nicht äußerlich.
1: <lacht> also ihr seid, ähm, was ist es denn eigentlich für ein Adel? Wo kommt der Adel denn her, der Adelstitel?
0: Das ist polnischer Uradel. Also mhm. die tischkewitsch gehören zu den Gründern Polens. Oh mein goodness. Waren auch immer mit die Reichsten, aber nie Königsgeschlecht. Also mhm. das in Polen gibt es das Wahlkönigtum und sie wurden nie gewählt. Mhm. Und äh, mit dem Krieg, also schon mit nach dem Ersten Weltkrieg, sind eben große Gebiete in der Ukraine und Weißrussland weggefallen und mit dem Zweiten Weltkrieg dann eigentlich alles
1: ja, Ende. Okay. Aber ihr habt immer noch den Titel.
0: Ja, naja, die Titel sind eigentlich aberkannt. Ach so. Aber da es auch ein österreichischer Titel ist, und du frag mich nicht was, aber auf ja. jeden Fall nicht nur ein polnischer, ähm, gilt da noch.
1: Okay. Und deine Kinder sind auch Gräfin?
0: Ja. Okay, also ist das erbt sich weiter. Das erbt sich weiter, aber wenn die Bürgerliche heiraten, wo wir eigentlich von ausgehen, mhm. wir legen also nicht wert, dass es dann auch wieder ein Adliger ist, dann sind die Kinder, haben keinen Titel mehr. Ach
1: so, alles mhm. klar. Wie abgefahren.
0: Und ich hatte eine Wunder, aber die muss ich noch zum Besten ja, unbedingt, geben. Unbedingt. Wir sitzen im Zug, Tosca und ich, mhm. und Tosca sagte mir, also nach Sylt, von Hamburg nach Süd, und dann sagte sie zu mir, weißt du, sie sowieso ein bisschen grumpy. Und äh, sagt dann, weißt du, Mami, du bist eigentlich keine richtige Gräfin. Sag ich, warum nicht? Du hast nur geheiratet. Doch, sag ich, dann ist man auch eine richtige Gräfin. Nein, die wäre eine richtige Gräfin, die ist es ja per Geburt. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was? Einen Grafen zu heiraten und verheiratet zu bleiben, so einem schwierigen Menschen, ist viel anstrengender, als mal so auf die Welt zu kommen. Das Adelt sofort. Das Adelt, sofort. <lacht> Wie lustig ist das und Seitdem ist es geklärt. Alles klar, wie
1: köstlich. Und wo hast du deinen Mann gefunden? Wenn du, Ich meine, du warst ja als Kunsthistoriker und Werbung.
0: sind Ja, Na, nicht ich, ja genau. Also ich war, arbeitete in der Galerie und war gerade mit meiner Doktorarbeit gleich fertig oder in den letzten Zügen und fing schon ein bisschen mit Mode an, ohne daraus eine Profession machen zu wollen. Also ich sah ein bisschen, also ich hatte selbst selbstgenähte Nerz. Kleider aus Nerz und Persianer vom Flohmarkt geholt, die Mäntel aufgeschnitten, entmottet und neu genäht. Okay. Hochhackige Schuhe, roten Lippenstift und hochtupierte Haare. Also ich sah ein, aus, wie, aus wie die Flintstones und Amy Winehouse. <lacht> ah, irgendwie so. Ich habe es direkt vor mir. Und so. <lacht> da war ich 28 Aha. oder 27, 27. Genau, da hatte ich gerade meinen Doktor. Und dann ähm, dachte er, die Frau muss man von sich befreien. Das sieht schrecklich aus. <lacht> okay. Ja. Und das
1: hat er aber nicht geschafft. Was war
0: doch, die? doch. Danach hat er, da, doch, er war erfolgreich. Ach so. Er hat mich danach, also erstmal hat er also Lippenstift weg. Und diese Fellkleider auch weg. Und dann trug ich mh, Kostüme von Jill Sander. Also ich in Kostüm von Jill Sander, sie so fremd aus. Mhm. Ähm, und so ganz ordentlich gekämmte Haare und <lacht> versuchte dann irgendwie nochmal den Benimmkurs zu machen. Wie mhm. man isst mit Messer und Gabel, mhm. wie man einander vorstellt, der Wichtige wird dem, äh, der Unwichtige dem Wichtigen vorgestellt und so weiter. Ich hatte das Gefühl, ich muss einmal noch den Benimmkurs für klar. Adlige.
1: Alles klar. Und seid ihr denn auch in so einem adligen Zirkus unterwegs? Nein. Nein.
0: Das ist. Für viele Polen eben abgerissen, dadurch, dass sie ja im kommunistischen Nachkriegspolen aufwuchsen, mein Mann, ja. gab es zwar Kontakte überall hin, aber man musste sich ja eigentlich verleugnen. Ja ja. Okay. Also ein Großteil der Familie ist deportiert worden nach Sibirien, andere waren dann eben im Ausland mhm. und ähm, die Mutter war… Sehr findig immer wieder anzuknüpfen, gehört so wie zu die Monuments Man, war sie die Monument Woman und mhm. ähm, hatte dann immer Zugang zu allen in, äh, verschleppten Kunstwerken, die sie wieder verteilte dahin, wo sie gehörten. Also man sie knüpften schon an, wo sie aufgehört haben, mhm. aber nicht in diesen… Standard-Adelskreisen, mhm. wo man dann eben eine Jagd macht und seine Schlösser hat und so weiter. Mhm. Sondern das mhm. Leben war dann eher kunstorientiert und Bohemien. Mhm. Okay,
1: ein bisschen wilder. Ein bisschen wilder. Und das habt ihr dann auch ja ordentlich gelebt, ihr beiden.
0: Ja, wir hatten eigentlich bis <lacht> vor kurzem kein Bett, sondern immer nur eine Matratze. <lacht> <lacht> und wir hatten auch mal eine Wohnung, die war nicht zu klein. Die hatte so einen Riesenraum und ganz viele kleine Zimmer und Abseiten, mhm. ganz viele Türen damit vom Flur. Und dann habe ich gesagt, aber wenn wir hier verhandeln, da hatten wir noch die Filmproduktion, dann können wir nicht mitten in dem großen Raum unseren Verhandlungstisch haben und das und die Matratze. Das geht nicht. Das geht nicht. Und dann ja. sagt man, das ist doch kein Problem. Wenn die Leute kommen zum Verhandeln, dann schieben wir die Matratze einfach in eine dieser Abseiten. Und wenn die weg sind, holen wir sie wieder raus und legen uns wieder ins Bett. Okay. So haben wir es auch gemacht. Es gab denn einmal den Fall, dass einer was vergessen hatte. Unangemeldet und angemeldet vor der Tür. <lacht> Nein, der hatte was vergessen und wollte <lacht> das holen und klingelte und dachte, duch jetzt bin ich im Schlafzimmer gelandet. <lacht> und dann habe ich ihn eingeladen, habe eine Party gemacht. <lacht> ja, so in etwa. Also es kam mir natürlich dieses, dieses aristokratische Bohemienleben ja. kam mir sehr gelegen. Also ja. das, wo ich früher fremd, mich fremd fühlte, konnte ja gar nicht schräg genug sein. <lacht>
1: wie lustig, wie lustig. Aber das Bohemienleben auf Sylt, ist das dann auch eins? Oder seid ihr da sehr ordentlich mit einer ordentlichen Wohnung? Und
0: <lacht> nee, so ordentlich sind wir nicht. Also wir haben ja Öffnungszeiten. Alles klar. In den Öffnungszeiten ist es ein Laden. Ja. Der sieht auch sehr schick aus. Im zweitältesten Haus in Kampen. Mhm. Kapitänshaus, ein großer Garten davor. Ähm, ich würde sagen, wir haben bestimmt mit den schönsten Laden auf der Insel vielleicht. Natürlich. Wie heißt der Laden? Roma Itosca. Roma
1: Itosca, jawohl.
0: In, genau gegenüber vom Dorfkrug. Sehr schön. Mitten im alten Kampen. Und vor der Öffnungszeit und nach der Öffnungszeit ist unsere Wohnung. <lacht> Alles klar. Und dann rollt ihr euren Foothaum zur nee, Seite. Wir, wir schlafen oben und die Küche ist auch oben. Das ist äh, relativ klein. Ja. Und ansonsten, es gibt auch viele gute Kunden, die sagen, oh, wir freuen euch schon, uns schon auf euer Wohnzimmer. Die bleiben dann einfach und nachdem gibt es was zu essen und wir sitzen mitten im Geschäft. Ja. Und letztens hatte ich eine Künstlerin eingeladen aus Leipzig, Claudia Rösker Und da sage ich, Claudia, das ist überall so teuer, du schläfst einfach mitten im Laden. Und das fand sie herrlich. Ja, klar. Ihre Bilder an den Wänden. Ja, wundervoll. So.
1: Ach, wie schön. Liebe Birgit, es war mir ein Fest. Was für, ein, was für eine Geschichte. Und ich finde es wundervoll, wie du davon erzählst und mit einer Leichtigkeit. Das finde ich einfach toll. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es zwischendurch auch bestimmt auch anstrengend war
0: das alles so aufrechtzuerhalten, oder? Ja, also ich glaube, es gehört also sehr viel Mut und Unerschrockenheit dazu. Und mhm. ich habe immer gesagt, ich bin zu dumm, um mir vorzustellen, was alles Schreckliches passieren kann. Und dann war ich schon mittendrin und dann dachte, nun bin ich mittendrin und dann kann mach ich auch weitermachen. Weiter <lacht> ja, genau. Sehr schön. Dann mach einfach weiter. Vielen ich werde Dank. es verfolgen im das Blog. hat mir Spaß gemacht. Sehr, sehr
1: toll. Und ähm, alles Liebe für dich und für Roma Tosca Und überhaupt fürs Sein. Fürs Sein. Fürs, sein. für's, sein. für's Leben. Das müssen weiter. wir feiern. Genau, das müssen wir feiern. Alles Liebe. Bis bald. Danke dir. Ciao, ciao.